0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A visão do Senhorio de Jesus, principalmente frente aos poderes do mundo. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre Miqueias e o seu contexto histórico e a sua semelhança com os nossos dias e de como Deus trabalha na história e Deus ele trabalha na história não só nessa história que pode ser gravada ou escrita ou filmada eu gosto de pensar que Deus age na história muito mais através das nossas percepções dos fatos do que dos fatos propriamente ditos porque muitas guerras, elas começam não com base em fatos reais necessariamente, mas de como os reis, ou os grandes eh, generais do passado, leem os fatos, como eles percebem. Se você interpreta errado o que alguma pessoa diz sobre você, você reage de acordo, e aí você pode ter uma inimizade desnecessária porque você percebeu errado a intenção da pessoa. Da mesma forma, a comunicação, que é a essência da função do Espírito Santo, que é comunicar para nós a mensagem de Deus de uma forma real, é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que abre os nossos olhos para fazer com que entendamos a verdadeira mensagem do Evangelho. Não nos enganemos, a mensagem que vem do Espírito de Deus, ela só é discernida pelo Espírito, ela não é discernida intelectualmente. Claro que o intelecto faz parte, mas ele vem como uma consequência da ação do Espírito, ele não é o fator original gerador. A mesma mensagem do Espírito Santo pode ser compreendida, dependendo da história de cada um, do seu intelecto, da sua formação, pode ser entendida de uma forma diferente. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque se nós somos uma igreja que vivemos em comunhão com Deus e queremos ser relevantes no mundo de hoje, é muito importante que tenhamos comunhão na leitura de certos fatos e na percepção de que com o Espírito Santo nos conduzindo é que haverá unidade na esperança Haverá unidade no combate à corrupção, no combate à mentira. Não necessariamente unidade de métodos, mas unidade de objetivos. O que é que nós queremos? Combater maldade, combater mentira, combater injustiça, combater é, corrupção. Então... Vendo, lendo em Oséias, nós vamos ver que as coisas não mudam muito em termos de coração humano e das suas maldades. Moisés percebeu isso. Quem lê a, as palavras de Moisés vê que em Deuteronômio, ele recebe de Deus um cântico. E esse cântico ele relata, esse cântico é para servir como testemunho contra eles mesmos. O que é que esse cântico fala? Esse cântico conta a história da salvação do Egito, do povo de Deus, do Egito, e ele mostra que eles iriam negar a Deus, iriam falhar na sua aliança e Deus traria juízo sobre eles. Por que, que era o hino? Por que que era um, um cântico? Porque o cântico sendo repetido através de gerações das pessoas, ele sabia, olha, isso já foi dito lá no passado, o que está acontecendo é apenas uma confirmação do aviso de Deus. Tem uma outra hora que Deus diz para o povo o seguinte... Ele diz: "Não pense que foi, não pensem que foi por causa da bondade de vocês que eu trouxe vocês para a terra prometida. Não foi. Foi por causa da maldade do povo que mora aqui, que eu estou expulsando os daqui. E quando vocês fizerem a mesma coisa que eles fizeram, eu vou expulsar vocês também." Tá tudo escrito lá. Ou seja, em termos de maldade, não tinha um povo melhor do que o outro, não. Era tudo corrupto. E a mensagem do Evangelho, por isso, é para to todos os povos. E aquele que realmente é filho de Deus, e aquele que, é aquele que é marcado pelo Espírito Santo e que creu, esse é que é o verdadeiro judeu, segundo Paulo descreve. Corrupção, maldade, mentiras, como vamos tratar isso? Eu acho que todos concordam com o que fazer. Não, temos que parar de mentira, tem que parar de corrupção, temos que parar de fazer maldade, tudo isso todo mundo concorda. Onde é que a coisa engrossa, onde é que a coisa pega? É como. Como. Então, cada um quer resolver o problema de uma forma diferente. E dessa forma diferente, começam a, se desenvolver, começam a se desenvolver ideologias, começam a se desenvolver partidos políticos e uma série de coisas. E quando você menos espera, pessoas bem intencionadas estão brigando umas com as outras. E nós perdemos de vista o ponto principal, que é a própria intenção do Evangelho, que é a chamada do ser humano ao arrependimento. Então nós nos apegamos às formas e esquecemos o Espírito, e esquecemos a razão do que nós temos que fazer. Quantos cristãos cometeram o erro de colocar a sua confiança em métodos ou em ideologias? quantas vezes nós perdemos de vista que realmente o Espírito de Deus em seu povo, através da obediência, através de uma vida santa, é que transforma a sociedade. E, às vezes, a gente perde de vista isso. Pois, muito bem. Nós vamos ler Miquéias e, e pegar alguns pedaços do livro de Miquéias, não só para entender um pouco o contexto dele, mas, como também trazer uma identificação conosco hoje. E então, nós pensarmos, depois de tudo que nós conversarmos, qual é o meu papel? O que é que eu tenho que fazer? Onde tem que estar a minha esperança? Onde é que eu vou buscar a minha paz? Onde é E essa paz é para quê? Essa paz é só para mim hoje, para resolver meu problema? Ou essa paz é para as gerações? Quando eu me converti, eu pensava que as coisas todas iriam se resolver antes de eu morrer. Tudo isso iria se resolver. Depois que eu fui amadurecendo um pouquinho, eu comecei a ver que eu tinha que preparar coisas e fazer coisas, haveriam coisas que seriam completas na minha geração, mas haveriam outras que nós teríamos que estar preparando para entregar o bastão para as gerações seguintes. Ou seja, a nossa visão ser uma visão de eternidade, uma visão de que nós estamos aqui como um elo, como cumprindo um papel circunstancial. Na hora que terminarmos a nossa missão, Sendo novos ou velhos, Deus nos levará. Bom, Miqués é um profeta do século 8 antes de Cristo. Ele viveu no período dos reinados de Judá, de Jotão, Acais e Ezequias. Ele era contemporâneo também de Amós e de Isaías, de Oséias e de Isaías. Eles tinham, mais ou menos, se você vê os outros livros, eles também estão apontando as mesmas coisas, os mesmos problemas. Deus, periodicamente, levantava profetas para denunciar o pecado do povo. E o ciclo era muito claro. Inclusive, quem lê o livro de Juízes percebe claramente esse ciclo. Qual é o ciclo? O povo está bem... Esquece de Deus. Vem o profeta, avisa. Se arrependam, porque senão virá o juízo de Deus. Pessoal, não se arrepende. Deus manda outros povos para servirem de juízes contra o seu próprio povo. O povo geme na escravidão e na dominação, do jeito que gemeu no Egito. Então, eles, no sofrimento, eles se lembram de Deus. E clamam a Deus. Aí Deus levanta alguém para poder libertar o povo. Enquanto aquela pessoa que foi levantada vive e tudo está tudo bem. Quando aquela pessoa morre, eles esquecem e começa tudo de novo. É um ciclo impressionante. E isso ocorre num período mais ou menos de duas, três gerações. Esse ciclo se completa. Meu pai dizia o seguinte. Pai rico, filho nobre, neto pobre. Então, esse é um ciclo, mais ou menos. Você tem aquela experiência de quem viveu a realidade. Na segunda geração, você tem aquelas pessoas que sabem, teoricamente, pelos seus pais, mas não viveram. Então, já perderam a questão da vivência, tem só a teoria. E na outra geração, nem teoria, nem vivência. Então, você tem a degradação. É mais ou menos nessa linha. E ele denunciava quem? Ele denunciava, Miquéias denunciava as elites da época. E tinha os poderes da época. Quem eram os poderes da época? Os poderes eram a corte do rei, eram os ricos e o clero. Acho que a única coisa que mudou em relação a, a hoje é que hoje eles teriam que colocar a mídia também. Mas esses poderes continuam lá, que são aqueles que têm o poder da caneta, né, de os governantes, os ricos, que exploram, não todos, mas que predominantemente é, sobre, é, acabam levando vantagem socialmente sobre os mais pobres, e os que usam a religião como instrumento de dominação. Claro que em qualquer dessas épocas haviam os religiosos fiéis. Ninguém está dizendo que era 100% errado e corrompido. Mas o que é que acontecia? Eles começaram a usar o seu poder para tirar vantagem do que não tinha defesas. E essa é a denúncia do começo ao fim. E nessa denúncia de Miquéias, ele mostra o que está acontecendo, mostra o que Deus vai fazer, mostra a esperança depois, mas também ele mostra que os métodos que Deus usa para converter o seu povo não são muito os nossos. Não são muito... São meio, meio chatos. Mas vamos ver isso daí. No capítulo 2, do verso 8, eu vou aos poucos, eu não vou ler o texto de uma vez, nós vamos ler, porque nós vamos até o fim do livro assim. No capítulo 2, no verso 8, ele vai dizendo, mais a pouco se levantou o meu povo como inimigo. De sobre a vestidura arrancais o manto aos que passam seguros, como homens que não querem guerra, então, ele está dizendo o quê? Aquele povo que era fiel, agora ele começou a trabalhar contra mim. Ele, ao invés de fazer justiça, ele está começando a pegar aquelas pessoas e explorar, e roubar, e tirar delas a proteção. Pessoas pacíficas, que não querem guerra, mas a gente se aproveita daquela fraqueza da pessoa, da falta de defesa daquela pessoa para tirar proveito. E ele diz no 9, As mulheres do meu povo, vós as lançais das suas casas agradáveis, dos seus filhinhos, tirais para sempre a minha glória. Eu estava pensando, no tempo que a gente vive hoje, com tanta maldade, hoje eu estava vendo uma notícia de uma máfia na parte de próteses houve um acordo de grandes empresas da área de produtos ortopédicos nos Estados Unidos, um acordo de leniência, porque eles confessaram que tinham subornado muitos médicos no Brasil para a venda de próteses daquelas empresas e, em muitos casos, em cirurgias desnecessárias. E aí vem algumas uma complementação das reportagens mostrando um verdadeiro filme de horror. Como é que um profissional que jura que vai socorrer alguém, que vai ajudar alguém, cria uma cirurgia desnecessária apenas para vender produtos. Quando você pega uma sociedade vampiresca, onde... Se vive a míngua de educação, de saúde, de tudo que é necessário ao ser humano, você fica olhando o que é que é gerado nas famílias. Quantas pessoas que entram para a violência por falta do básico, quantas pessoas pobres se prostituem por falta do recurso, e quantas crianças que, se houvesse justiça, essas crianças estariam no peito da sua mãe, estariam nas suas escolas, nas suas creches, e, de repente, elas viram páreas da sociedade. E crianças que perderam toda uma infância, toda uma capacidade de amar e de respeitar os seus pais, por causa da maldade daqueles que usam a sua posição para arrebentar sangria, vampirismo, impressionante, é a mesma coisa, falta de misericórdia, falta de misericórdia, isso é que é a essência de Babilônia, isso é que é a essência de Egito, onde para tirar proveito não se mede as consequências na vida dos outros. Outra coisa que você observa no nível principalmente do misticismo e da religião, esse misticismo religioso que entrou inclusive no meio protestante e que está espalhado, não é difícil você olhar nos canais de TV os absurdos que você vê nessa área. Ele diz no verso 11, se algum homem andando em espírito de falsidade Mentir dizendo, eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse o profeta desse povo. Ele está dizendo, esse povo está tão ignorante que você se apareceu um profeta para dizer qualquer coisa... Apareceu um cara hoje dizendo, o profeta do prego, eu vou jogar um prego para cima, na direção que ele apontar, ele vai dizer alguma coisa, no instante ele vai ter um bocado de cliente. É impressionante. Mesma coisa que havia naquela época. E então ele avisa no capítulo 3, ele vai dizendo uma mensagem para os líderes de Jacó, para os líderes do povo de Deus. E disse eu, ouvi e peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, ó príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber a justiça? Ou seja, o que ele está dizendo? Vem cá, vocês líderes. Não seriam vocês os responsáveis para aplicar a justiça nesse povo? É vocês aí que eu estou falando. Vocês é que têm na mão o poder de fazer justiça. E vocês que conhecem as regras da justiça. Cabe a vocês isso. Então, minha palavra é para vocês, porque vocês é que são os responsáveis. Vocês é que geraram toda essa podridão aqui nesse país. Então, é para vocês que eu estou falando. Ele diz, a vós que aborreceis o bem e amais o mal que arrancais a pele de cima deles e a carne de cima dos seus ossos, que tu, também comeis a carne do meu povo e lhes arrancais a pele e lhes milsais os ossos e os repartis em pedaços como para a panela e como carne dentro do caldeirão. Então, clamarão ao Senhor, ele, porém, não lhes responderá. Quantos religiosos falam, como no tempo de Isaías, nós oramos e o senhor não responde? Diz lá em Isaías. Vocês sabem por quê? Que vocês até jejuam e oram e não é respondido? Porque vocês jejuam para interesse próprio, para ferir com um punho iníquo, para buscar os seus próprios interesses. Lá em Isaías diz isso. Clamarão, mas não lhes responderei. No 5, ele diz assim, diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem errar o meu povo, que clamam paz enquanto têm o que comer, mas preparam guerra contra aqueles que nada... Não tem religioso. religioso. Enquanto você está sustentando ali de dinheiro, de tudo que eles quiserem, de, de bajulação, de tudo tá uma beleza, você é um crente maravilhoso, irmão querido, mas na hora que você levanta a voz e diz, mude que você está pecando, na hora você já é uma pessoa que negou a fé e você já não é bem-vinda no meio. E se brincar, temos a versão protestante da excomunhão. Você é desligado da igreja. E ele diz assim, no 7, os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão, sim, todos eles cobrirão seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. E aí o profeta fala, no verso 8, quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como de justiça e de coragem, para declarar Jacó a sua transgressão e a Israel. Eu fui comissionado para dizer o que eu estou dizendo para vocês. Por isso, deem ouvidos, porque eu não estou falando da carne. O poder do Senhor está sobre mim. Ouvi agora, no verso 9, ouvi agora, vós chefes da casa de Jacó, e vós, governantes da casa de Israel, que abominais a justiça e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue a Jerusalém com iniquidade, os seus chefes dão sentenças por peitas, e os seus sacerdotes ensinam por interesses, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. O que é que ele está dizendo? Uma boa oferta vai gerar uma boa profecia, mais ou menos isso. E vocês aceitam favorecer o forte contra o fraco com base em privilégios que você tem. Vocês conhecem alguma coisa? Será que acontece isso no Brasil? Será que acontece isso na igreja? Mesma coisa, mesma coisa. Portanto, portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como o campo, e Jerusalém se tornará em montão de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Por que, que Sião será lavrada como um campo? O que é lavrar um campo? Antes de implantar um campo, você tem que sucar a terra, você tem que tirar as ervas da linha, você tem que preparar o terreno. E esse preparar o terreno é dureza. E Deus diz o que é que vai fazer preparando esse terreno. Ele vai ter o plantio ainda, ainda vai ter colheita, mas antes precisa de arar a terra, precisa lavrar a terra. A esperança, ele promete: vou lavrar a terra, e vem uma mensagem de esperança que no capítulo 4, ele diz assim, do 1 ao 8, ele diz. Mas nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido como o mais alto dos montes e se exalçará sobre os outeiros e a ele concorrerão os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos a casa do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, de sorte que andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Julgará e julgará entre muitos povos e arbitrará entre as nações perigosas e longínquas e converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeira. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo de sua videira e debaixo de sua figueira. E não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Pois todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos para todos sempre em nome do Senhor, do nosso Deus. Naquele dia diz o Senhor... Congregarei o que cocheava, recolherei o que a que tinha sido expulsa, e a que eu afligi, e da que cocheava farei um resto, e da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles no Monte de Sião, desde agora e para sempre. E a ti, ó torre do rebanho, teiro da filha de Sião, a ti sim te virá o, prim, o, o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. O que ele está dizendo aqui é que ele vai agir. E que ele vai fazer realmente uma nação feliz. Mas através de quem e de quê? Ele, primeiro ele vai lavrar a terra. E diz, olha, por que, é que eu vou lavrar? Eu pretendo que isso daqui seja um pomar. Que isso daqui seja um lugar de alegria e tudo. Mas para isso precisa que aconteçam algumas coisas antes. E vamos ver aqui, para diante Sofre, no 10 ele diz, sofre dores e trabalha, ó filha de Sião, como aqui está de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo e virás até a Babilônia, ali, porém, serás livrada e ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. Ele diz, é... Mas vocês vão primeiro para a Babilônia. Vocês agora vão saber o que é escravidão. E sabendo o que é escravidão, vocês vão dar valor à liberdade. A ida de Israel para a Babilônia, 70 anos, foi por misericórdia. A questão da vingança de Deus foi estabelecida na cruz quando ele nos fere e fere o seu povo, é por amor, não é por vingança. É para restauração. E se nós precisamos de juízo, vai ter juízo. Porque a disciplina faz parte da misericórdia. Pouca coisa é tão cruel como você negar disciplina a quem precisa de disciplina porque você condena aquela pessoa a uma vida longe de Deus. O caminho de redenção do Senhor passa pelo arrependimento e não por meios políticos ideológicos. Meios políticos ideológicos podem ser meio, mas não podem virar uma religião, não podem virar um fim. E o que é que pensam os inimigos de Deus a respeito do seu povo? Eles pensam que nós somos abandonados. Quando o povo de Deus está debaixo do juízo, aí os inimigos pensam, ah, esses daí estão... Deus abandonou a eles. Como diz no verso 11, ele diz, agora se congregam muitas nações contra ti que dizem, seja ela profanada e veja os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Isso é o que os inimigos dizem, mas é o que é que Deus diz no 12: Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, porque as ajuntou como gavelas para dentro da sua eira. O que é juntar gavelas para dentro da eira? Quando se fazia a colheita, muitos caíam muitos pedaços, poucos, é como se estivesse fora, eles não estavam dentro daquele corpo do povo, era como se fosse um restinho, um resto que sobrou, re... para ser rebuscado depois. O que ele diz é o seguinte, eu vou pegar até aqueles que estão fora, aqueles que estão fora, perdidos, eu vou puxar tudinho, eu vou resgatar todos eles. Então não adianta o inimigo dizer que nós, que nós fomos abandonados, o Senhor vai restaurar. No capítulo 5, ele promete a visão espiritual da redenção definitiva. É anunciada no capítulo 5, quando ele diz, é, no 2, ele diz, Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Veja, poderíamos até dizer que ele está falando de um rei comum que viesse para resgatar, como tipo Moisés, que fosse lá para o Egito retirar, mas ele está falando a natureza desse que vai reinar. E qual é a natureza? Desde os dias da eternidade. Então é um Deus pai da eternidade, príncipe da paz. Portanto, os entregará até o tempo em que o que está perto tiver dado a luz. Então o resto de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ou seja, é através desse, quando ele chegar, que o resto dos irmãos serão congregados para Deus e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus, e eles permanecerão, porque agora ele será grande até os fins da terra. Eles permanecerão. Essa é uma grande diferença entre o povo formal, o povo de raça, que tinha naquele tempo os descendentes de Abraão geneticamente, que ficavam caindo, se arrependendo, resgatados, caindo de novo, e etc, e etc. Mas ele diz que quando esse, que é desde os dias da eternidade, realmente congregar, esses permanecerão. Não ficarão todo o tempo mudando. Por quê? Porque agora não é mais como o sacrifício de um boi ou de um carneiro que precisava ser renovado de tantos em tantos tempos. Agora é o sacrifício definitivo que leva ao novo nascimento daquele que tem vida eterna. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa paz. No verso 5 ele diz, e este será a nossa paz. O que é que faz com que nós possamos ter paz hoje? É saber que aconteça o que acontecer, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Isso é que nos dá a paz. E aquilo que nós formos chamados a fazer, Ele vai estar conosco. Como Jesus dizia, não se preocupem quando vocês forem chamados diante das autoridades para falar, porque vocês receberão, vocês receberão as palavras certas. Qualquer que seja a missão que Deus dê para cada um de nós fazermos no mundo em que nós vivemos, que nós possamos fazer e cumprir essa missão no nome do Senhor e andando no seu Espírito. E como é que nós andamos no Espírito? Ele é o espírito contrário de Babel. Ele é o espírito contrário de Adão. Porque aquele espírito que fez Adão pecar, aquele espírito que causou o assassinato lá por Caim, aquele é o espírito da desobediência. Mas o espírito no qual nós temos que andar hoje é o espírito da obediência. Deus vai construir a sua história em nós. Através da obediência. A obediência que vem da fé. Porque como eu obedeço se eu não creio? E a fé que vem por um relacionamento pessoal com aquele que é a nossa paz. Nós não vamos ter paz de outro jeito, meus irmãos. É ilusão. Nós vamos correr a tudo, atrás de qualquer lugar, de qualquer canto. Não é no poder que vamos ter paz. Não é num sistema democrático que vamos ter paz. Tudo isso é muito bom para se fazer justiça. Ótimo, mas eu não vou ter paz desse jeito. A minha paz é a paz que Jesus dá. E o que é que ele diz? A minha paz eu vos dou, eu não a dou como o mundo dá. Qual é a paz que o mundo dá? A paz que o mundo dá é aquela que depende da situação, que depende do que acontece ao seu redor. Mas a paz que Deus dá é a paz que é baseada unicamente na consciência de que Ele está do nosso lado e que Ele é o nosso fiador. Ele é quem segura a peteca, Ele é quem guarda, nos guarda. Jesus disse, Senhor, eis-me aqui, e aqueles que tu me destes. Nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição para que se cumprisse as Escrituras. Ou seja, a ovelha de Jesus ninguém toma. Essa é a nossa paz. Quando o Salmo 23 diz assim, a tua vara e o teu cajado me consolam, é porque nós sabemos que se nós precisarmos, Deus vai nos disciplinar mas ele não vai nos perder. Então, o fato de ele estar olhando para nós como um pastor, olha para a sua ovelha, ele não deixa o lobo pegar. Essa é que é a nossa segurança, essa é que é a nossa paz. A nossa paz não está na nossa estabilidade de emprego. A nossa paz não está num país em morar num país que é tudo funciona maravilha, que não tem corrupção. Nossa paz não é essa. Agora, cristãos que têm paz, cristãos, cristãos que têm noção da sua missão, do seu papel na história, esses, esses cristãos podem transformar nações e fazer com que essas nações tenham menos corrupção, tenham menos mentira, tenham menos injustiça. Mas veja que é consequência. Não vamos primeiro mudar a nação para depois conseguir mudar pessoas. Muda-se pessoas primeiro. E as verdadeiras mudanças que ocorrem, elas vêm de uma fonte única, que é da própria ação de Deus em nossos corações. É transformando a nossa mente. E transformando a nossa mente, transforma o nosso agir. Ele diz no verso 7 do capítulo 5, o resto de Jacó, estará no meio de muitos povos, como orvalhos da parte do, orvalho da parte do Senhor, como chuvisco sobre a erva. Ou seja, vão ser uma bênção. Eles vão estar, os, os filhos de Deus, espalhados no mundo todo, sendo uma bênção. Como o chuvisco que chega. Como bênção, espalhados. Essa é a promessa dele. No 12, ele diz assim, Tirarei as feitiçarias da tua mão e não terás adivinhadores. Quando é que um povo vai deixar de ter feitiçarias e adivinhadores? O dia que ele não precisar mais. E como é que ele não precisa? Se ele confiar em Deus. Se ele confiar em Deus, o futuro não interessa qual vai ser. Se confiar, está resolvido. Pronto. Ah, o que é que ele vai fazer? Vai ser do jeito assim ou do jeito? Não interessa. O que ele fizer é bom. Pronto. Acabou. O caminho, pessoal, olha, tudo é bom quando acaba bem. Ou seja, se a sua vida for uma maravilha e tudo, e você for para o inferno, esse caminho foi maldito desde o começo, porque ele te levou para o inferno. Mas se você teve desafios, sofrimentos e tudo, e tudo, e tudo, e sofreu e tal, mas chegou no lugar certo, foi salvo, então foi uma bênção, porque foi aquele caminho que te levou à salvação. Eu não tenho que estar me preocupando se, ah, hoje eu estou sofrendo, amanhã eu não estou. Não, eu compartilho meu coração com meus irmãos ou com Deus, no sentido de pedir que Ele alivie minha dor. Tudo bem. Mas isso faz parte do processo que Deus tem em nós para o que interessa, que é a chegada na Terra Prometida. Isso é o que interessa. O maná no deserto, maravilha, Deus supriu. A água da rocha no deserto, maravilha, Deus supriu. As codornas, Deus supriu. Tudo bem, isso é tudo muito bom, mas o que é que interessa? É a Terra Prometida, meu. Isso é o que interessa. Então, nós temos, num certo sentido, nós ainda estamos atravessando um deserto. E para atravessar esse deserto, nós precisamos da fé. Da fé daquele que nos supre todos os dias com o seu maná. Isso é o que pode me dar a paz, senão eu vou viver com medo. Vou viver com medo. Deus não quer que tenhamos medo. Quantas vezes ele diz, não temais, ó vermezinho de Jacó, que eu te seguro pela mão direita, não temas, porque tu és meu. Não temer. E quando é que eu não temo? Quando eu confio. E quando é que eu confio? Quando eu conheço. E quando eu conheço? Quando eu convivo, quando eu me relaciono. Minha mãe, se ela ainda tivesse alguma consciência de Clara, eu tenho certeza absoluta que se eu precisasse de recurso e ela tivesse, na hora que eu ligasse, ela ia dizer, me dá o número da sua conta. Por que, é que eu teria certeza disso? Porque eu conheço minha mãe. E por que, é que eu conheço minha mãe? Porque eu vivi com ela o tempo todo. Isso é o que eu conheço. Como é que eu conheço alguém com quem eu não convivo? Ou então com quem eu convivo só de uma forma operacional, funcional? Aí vem a questão da pregação do domingo passado à noite. O, o amor, o primeiro amor. Onde é que eu tenho um amor de afetos e não um amor funcional? É com aquele com quem eu convivo diariamente. É aí onde está a meditação. É aí onde está o salmo. É aí onde está o chamego. A gente estava conversando ontem, né? lá no no Parque da Cidade, e a gente falou um pouco sobre música. Eu estava falando com o Boy. E o Boy parece que ele é meio analfabeto em busca, e eu que sou entendido de música, né? mais ou menos assim. E eu falando de música logo com ele, né? que é professor de música. Bem, e eu estava falando para ele da diferença dessas músicas mais elaboradas, né? dos europeus, dos americanos, tudo, e como aquelas músicas mais simplistas, mais tribais, de alguns irmãos africanos, que são mais repetições curtas e, e mais no ritmo do que na história contada pela, pela, pela letra. E nós vimos que, conversando com outro, como tem duas partes que se completam. Uma é aquela que é simplesmente a sensação, é o chamego, é a parte emocional, é quase que você não está muito preocupado em pensar, mas você está preocupado em sentir a presença de Deus, que é essencial para o nosso coração, para as nossas emoções. E existem aquelas coisas que são mais explicadas, mais verbalizadas, que são quando nós pedimos as coisas de Deus, estabelecemos, colocamos pedidos até para saber se recebemos ou não depois, coisas mais elaboradas. Mesma coisa... Nós precisamos desses afetos, porque senão toda a parte elaborada fica morta. Para eu ter paz, eu preciso de confiar. E a confiança não está necessariamente nessas questões racionais. Nem sempre. O que é que Deus manda para nós? já que nós falamos em obediência. Do verso 6, do capítulo 6, do verso 6, ele vai falando o seguinte, com o que me apresentarei diante do Senhor e me prostrarei perante o Deus excelso? Apresentar-me-ei diante dele com holocausto, com bezerros de um ano? Veja, naquele tempo era esse o sacrifício, o pessoal chegava para o altar, para o sacerdote, com bezerros, com essas coisas. E, e Miqueias já está dizendo, não é isso que Deus está, está querendo, não? Ele diz assim, no 8, Ele te declarou ao homem o que é bom. O que, e que é que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça? E ames a benevolência, andes humildemente com o teu Deus. Estou dizendo, olha, o que eu quero é misericórdia. O que eu quero é justiça. É isso que eu quero. Esses bois aí, essas coisas, elas só fazem sentido... Se você fizer isso porque você me ama, porque você é justo, porque você é compassivo, aí você chega e me oferece uma oferta perfeita, eu aceito. Mas não venha substituir a justiça e a misericórdia por ofertas que eu não aceito. Em Malaquias diz perfeitamente, pede levar sua oferta de volta, porque eu não quero. Porque você traz essa oferta com lágrimas, com queixas, como se aquilo fosse um sacrifício horrível de fazer. As ofertas vindas de um coração transformado, Deus aceita, é como aroma suave a Deus, porque isso reflete um coração grato, um coração contrito. No 9 ele diz, a voz do Senhor clama a cidade, e o que é sábio, temerá o seu nome. Escutai a vara e quem a ordenou. Essa daí é uma expressão que eu achei muito interessante. Ele diz, o que é sábio, temerá o teu nome. Escutai a vara e quem a ordenou. O que é que ele está dizendo? Será que uma vara fala? Ele está dizendo, preste atenção no juízo que eu estou trazendo. Essa é a vara, ela está falando alguma coisa, e quem foi que ordenou esse juízo? Foi o próprio Deus, ou seja, preste atenção no juízo e na pessoa que mandou esse juízo, e temam a Deus, se vocês forem sábios. No 10, ele diz, porventura ainda há na casa do ímpio tesouros da impiedade, ou seja, adquiridos com corrupção e às custas da miséria dos outros, e a erfa desfalcada, ou seja, peso desigual, o peso da balança desigual, que é detestável a Deus. Pois os ricos da cidade estão cheios de violência e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Eu nunca vi tanta loja de produto de luxo fechando. Uma loja de carros importados que eu vi, que era tudo carro de luxo, vi também fechando. E eu fiquei pensando, será que isso já não é de, da Lava Jato, onde as pessoas que estavam comprando coisas, eu não, não vou dizer que são todos, isso seria muito errado da minha parte, mas num país onde impera a injustiça, os países onde tem maior índice de corrupção no mundo são aqueles que têm maior desigualdade social e onde se multiplicam mais o número de milionários. Estive olhando um dia desse o ranking... É impressionante. É isso que ele está dizendo aqui. Os ricos estão cheios de violência. A, corrup... A natureza corrupta da nossa carne acontece em qualquer época onde há rebeldia aos valores divinos. E eu pergunto, meus irmãos, os valores ditos na Escritura, quantos deles nós aceitamos e quantos deles nós achamos e começamos a relativizar para poder não nos enquadrar neles? Nós estamos dispostos, prontos para obedecer e para falar. Toda vida que a coisa não fala contra mim. Mas parece que nós temos uma dificuldade enorme de escutar quando a palavra é contra nós. A palavra de Miquéias, ela tem que ser lida contra nós. Ele mostra, quando ele fala da Babilônia, ele diz, vou levar para a Babilônia e o povo vai se mudar da cidade para o campo. Ele diz no texto. O que é mudar da cidade para o campo? É porque quando os cativos foram levados para a Babilônia, foram levados todos os nobres. Inclusive entre eles estava Daniel, estavam os amigos dele. Eles levaram a fina flor da sociedade para a Babilônia. Mas os pobres ficaram na terra para lavrar a terra e foram para o campo. Então, sempre tem aqueles que resistem, aqueles que recomeçam, aqueles que ainda são uma semente, e, esse, e isso ele promete também. Dessa semente ainda vai surgir, ressurgir a nação. É nessa fé, nos dias de hoje, que a gente tem que trabalhar que nós, se nós quisermos ser sementes, a semente, como diz a música, a semente não nasce se primeiro não morrer. Se nós não negarmos a nós mesmos e deixar que Jesus seja a nossa segurança, a nossa esperança e a nossa paz, então essa nossa semente ela não vai ser plantada mas cada um de nós podemos ser sementes. Cada um de nós podemos ser uma semente, que negando a nós mesmos e confiando na ordem de Jesus, nós podemos saber que Deus é soberano sobre todos os poderes estabelecidos e que nenhum desses poderosos que estão aí de plantão teria esses poderes se do céu não tivesse sido dado a eles. Jesus disse isso para Pilatos. Nenhum poder tu teria se do céu não te fosse dado. Temos que ter consciência de que Deus é soberano e é Ele quem tem o poder nas mãos. E todo o poder do Deus Pai foi entregue a Jesus Cristo para que Ele exercesse a sua redenção, resgatasse a sua igreja para entregá-la de volta ao Pai pura, purificada, e imaculada se nós cremos nisso obedeçamos oremos vivamos com Deus e durmamos em paz sabendo que Deus providencia tudo que o seu povo precisa na hora certa inclusive os desafios que nos forjam e nos preparam para a batalha alguma questão, alguma pergunta algum esclarecimento